0: 现在收听的是《影视我是你们的主持人阿兰。大家不知道有没有看呃全明星运动会呢？由三立和台视联合制播，台湾第一档纯运动的竞技节目。开播以来，两季的收视率都还不错。而第二季在同时段的节目中，也就是礼拜天晚上八点播出的这个时段，收视率几乎都是能维持在第二名的成绩。补充一下，你们知道第一名是哪个节目吗？第一名是一档非常长寿的电视节目，就是《综艺大集合》。到现在平均收视率还有四点多、哦，虽然年轻一辈的朋友比较少看这张节目，但呃，中高年龄层的叔叔阿姨、阿公阿妈，其实真的有蛮多都会在礼拜天的晚上八点打开《综艺大集合》来收看。那回到全民性运动会，所以他们的收视率只输给有着庞大粉丝基础的《综艺大集合》。那当然，播出的平台不只有电视咯，现在这个时代，其实网络已经成为趋势，在年轻一辈当,当中，网络更是收看节目最主要的管道。而全明星运动会的完整节目放在 YouTube 上，观看观看的人次也都几乎都能破一百万，在网络上的讨论度也相当高。那全明星运动会为什么有这么高的流量呢？其实可以分几个区块来讨论。首先就是新鲜感。台湾其实过去也有不少跟运动会相关的节目，而这股风潮可以追溯到2010年由南韩 MBC 电视台举办的偶像明星运动会。在当时韩团蓬勃发展、声势逐渐浩大的时候，这档节目不止在南韩引起巨大的回响。这股旋风甚至吹来台湾，蛮多平常有在追韩星的朋友都有看这档节目哦、喔。但过去台湾举办明星运动会，几乎都只会举行一天，简称一个集数，就是大概四五个项目而已。而且蛮多综艺节目都是做那种呃趣味性质的。而前年开始就是木曜四超玩，他有邀请了蛮多 YouTuber 举行了一个运动会。那剪辑后制能力非常强的木曜团队，让不少观众感受到青春和热血，同时又非常深受感动。再加上 YouTuber 自带流量，所以两届的节目内容在网络上都有很高的讨论度。不过虽然如此，但两届的木曜运动会也几乎都是呃，也都是有各一个集数而已。所以当全明星运动会出来的时候。应该是给观众带来非常大的新鲜感。它有非常多的项目，并且有不少是奥运正式的比赛项目，难度很高，考验的是这些艺人的运动能力。这么认真的运动竞技节目，其实蛮新颖的。再来是节目成员的部分。对于喜爱棒球、热爱棒球的我而言，可以看到展员播报赛事，真的很感动。我觉得他。很能运用他的声音带领观众情 绪， 而且他播报的时候使用的词句数 量， 会让你觉得不会太 满， 又不会觉得太 干， 真的恰到好处。这的确是需要经验的。那另外是上华的部 分， 刚开始你会觉得他好像没有掌握到播报赛事的精 髓， 就是如何讲解整个比赛的过 程， 也就是我们俗称的解读比赛的能力。所以可能在播报的过程当中，只会讲出一些比较情绪的用语而已，像是“哇，太强了吧”、“哇，好可惜呀、啊”等等的这种。可能是因为过去虽然有播报的经验，但是都不是运动赛事的种类。不过啊，随着这样一集一集看下来，我觉得他有越来越进步，可以感觉出来他有慢慢掌握播报赛事的那个节奏。而且对于各项运动都有做功课。那客座大来宾的部 分， 就是每一集都会找一些台湾的运动员来做赛 评， 以及评选该集的 MVP。我觉得这个设计蛮不错的。这些运动员可以针对他们所擅长的领域来做分析和讲 解， 并且选出 MVP。即便怎么选都网友不满意 啦， 但这个制度应该会让这些运动员更有拼劲。还有就是，当你看到这些运动员的时候，你就会被带到当时他们在运动场上的画面。对我来说，印象很深刻的就是苏利文。我马上联想到2008年北京奥运的铜牌战。即便他受伤了，多次倒下，他还是一次次的爬起来继续奋斗。即便他最后输了，得到第四名，但这份拼劲，我一直到现在都没有忘记。我想他大概就跟《火影忍者》里面的漩涡鸣人一样难缠吧。再谈谈呃红蓝两队两位领队的不同。钱维娟前姐她是刚柔并济的代表，我们可以看到她的严格，同时也可以感受到她的温暖。而且前姐在比赛当中总能看出团队的问题，并且在暂停的时候对症下药，指正队员，并且讨论战术。这点我觉得确实啊，做的比小杰好了。小杰在暂停的时候，嗯，比较长都是给予勉励啊，或是说一些比较笼统的词句，像是我我们要稳住，加油，我们一定可以，没事没事之类的这种。不过虽然这么说啦，但我觉得小杰的优点就在于他的情绪起伏波动比较不会太大，而且很温，而且很温暖。呃，但是最近吼，就是红队一直连败啦，所以他还是有情绪有稍微比较 down 一点。不过还是希望红队呃继续加油咯。对，就是蓝队目前看起来啦，蓝队也是比较更有团队感一些，所以希望红队也可以继续努力。呃，不过其实节目上的呈现，呃，事实上节目组他怎么选取哪些片段啊，等等的。这些都会影响到观众的判断。不过，总而言之，两位领队都各有特色，是节目的看点之一。所有的运动员哦，都拼尽全力，勤奋练习，我觉得也是节目会这么好看的原因。而且，每一位都有各自擅长的项目，并且都有着不一样的个性，在团队当中也担任不同的角色。很重要的是，不是每一位都有运动底子。也有不少是透过后天的练习，让大家看到他们的能力。看着看着，也会告诉自己说：“哎、欸，我是不是也做得到啊？”这档节目真的是一个不错的机会，让观众看到这些艺人不同的样貌。这季对我来说特别有印象，大概就是严幼廷跟吴昕体吧。呃，严幼廷他的运动实力在测试赛的时候，其实并没有那么、那么,那麼、那么明显、那么显著他到后来的比赛才充分展现出他的能力，特别是在篮球啊，还有跳高的部分。他的身高不是特别高，好有一百六十八公分，但是也是偏高了。但他却有着不可思议的弹跳力，让他在跳高这项这个项目获得最好的成绩一百七十五公分，所以他也被称为“宝藏男孩”。另外就是无形体。我必须很老实说，测试赛看他的动作啊，会觉得他比较没有那么有运动细胞，而且他确实是在女生选秀的最后两位才被选到。但慢慢的，他让我们发现，就是他能做到很多，而且不畏惧。特别是在最新的一集当中，他飞靶三发全中，而且篮球又是最高分，投篮部分又是最高分。这两位对我而言是这一季的大惊喜。不过啊，事实上，这个节目在第一季找艺人的过程中，似乎是困难重重。很多艺人会担心受伤，或是担心自己没有办法花这么长的时间去练习等等。因为根据节目释出的消息，他们两队一个礼拜几乎都会练三到四天，甚至好像还有,有时候还会有五天的状况，等于说就会比较没有时间接其他的通告。不 过， 在第一季的成功之 后， 第二季据说是抢着报名。最后就是运动比赛的渲染 力， 运动竞技项目是没有剧本 的， 因为大家都拼尽全 力， 所以观众会被感 动， 会让我想起一些学生时代运动 会， 大家一起奋 战， 有人跑很 快， 有人很会长 跑， 有人会丢垒 球， 有人会跳高、跳远等等。当 然， 展现团魂的大队接力也是令人怀念。班上的同学们彼此互相鼓励，赢了一起嗨，输了一起 cry， 大家各司其职，不管是场上场下，场上的选手尽力取得好成绩，场下的人尽力呐喊加油，为了同一个目标，也就是胜利而努力。哎，我掉进回忆的漩涡里了啊，糟糕！反正呢、啊，就是我觉得全民运动会真的很值得看啊，除了是支持台湾新类型的节目。也会让你燃起对运动的热情。讲白了，平常想运动但却因为偷懒而没有运动的人，会被激励提升动力，嗯吗？好了，好像也不一定，还是要看自己了。比起运动场上的，比起运动场场外的纷纷扰扰，我觉得这些艺人为比赛付出的努力和平静，我觉得是更值得被关注的。我觉得有这么多人关注全明星运动会，确实是件令人振奋的事情，因为也代表着台湾能做出优质的节目。我期许台湾的节目能越来越多元，有越来越创新，还有有创意的节目出现。OK， 我对于全明星运动会的感想还有心得就分享到这边。那不知道你喜不喜欢这个节目呢？那呃，这边一样会有问题想要呃请教大家，或者是跟大家讨论，就是说在这两季当中，有没有哪一位选手是你最印象深刻或你最喜欢的呢？再第二个问题就是，呃，如果有第三季的出现啊，你觉得整个节目赛制是维持现状好呢，还是你觉得有哪些部分可以调整或改变的呢？你期待有第三季吗？那不好意思，大家这一集让大家等了这么久，之后我会尽力就是更固定的出节目，然后让大家收听。对，那原上下一集会录什么呢？先卖个关子好了，就是让大家期待一下。OK， 我是阿兰，我们下集见，拜拜。